0: 大家好，我是好时代房贷经理周景光。今天邀请我们团队的王韶林经理来分享一个时事话题
1: 。大家好，我是韶林
0: 。韶林呐、啊，最近地震频繁嘛，吼，地震这边的话，吼，有没有些就是相关的亲友、相关的故事可以分享嘛？我先来分享一个，吼，是对，就是地震的时候，其实那时候我还年轻呢，我在当兵，我脚家也是在台中，我在太平，那其实也是重灾区。那时候第一时间很紧张，就想要打电话回来。我的我当兵的时候是九二零的时候入伍，九二零当天的凌晨九二一晚上就地震了。我当天第一天到了台南的关田那边去入伍去当兵的时候，晚上就地震了。地震开始摇摇的时候，哎、欸，我想说想说就坐起来看发生什么事情了。就班长还喝勒令说你坐起来干嘛？给我回去睡觉。那时候在营区里面是完全封闭的一个资讯。后来一直等到三天之后，班长在后面叽叽簌簌就说：“要不要给他们看？要不要给他们看这些画面了、啊？这些状况？”我们那时候才觉得奇怪，后来才把把新闻一打开，一打开我吓坏了，怎么会这么严重？对，那当时第一个想法就是要赶快打电话回家，问问看家里面怎么样。对对对，那那时候又没有手机，只有那种就是就是家里面只有家里电话，然后又打不通，那时候电话都不通啦。那时候其实台中部电话几乎都不通，那打电话给朋友，他也打手机给朋友，就是拜托到家里面去看一下有没有什么状况这样子。就后来后来朋友打，那有有回报是说就是还好，对，那所以那时候心有放下来。那事后呢，就是就是有跟朋友在那边聊的时候，我有朋友他是住在大理的房的那个呃大楼，然后他是住五楼，就地震完之后哈。他是住五楼，他他后来地震完之后，他就是晚上1点多正准备睡觉，眼镜拿下来的时候，那躺床上一躺的时候，忙着地震了。他爬出来之后，他住五楼，爬出来已经是一楼了。这真的是没有想到，那还好他是纯活着，所以说就这样子。然、啊、后来其实那时候那一阵子有遇到这种状况之后，其实我们在当兵的。那时候就有验退的啦，因为就是就是因为地震之后，有一些人他家里面是在那个户籍地，户籍地是在南投的啦，在台中的，只要房子只要全倒，他就是可以去退伍，还可以马上就退伍了。那时候其实我们就是在等待退伍的状态，等待就是政府开那个全岛的证明这样子。那当然我家也是没有怎么样，后来就下部队了。那下部队之后呢，就是有听说学长们在那时候地震的前进指挥所是在竹子坑，在太平的哎那个大理的竹子坑那边。然后呢，就是我有很多学长就是跑出去去去去地震去救灾，然后去去搬讲难听就搬石块啦。对，那其实都对他们心里有很大的影响，因为有时候出来都是一块块的这样子。对啊，这这其实九一地震当时在在台湾心人心中真的是一个无法磨灭的一个痛，尤其是大陆住台中的人吼，住南投的人都知道。像我以前有同学，他是住南投集集，他说集集那边的房子啊，地九一地震的时候基本上是全垮，没有一间有留存下来的，只有一少数一两间，然后都是那种半倒这样子，其他全部都是全倒，那是非常恐怖的事情、啊
1: 之前在国外读书的时候，嗯、我曾经遇到那个一个北岭大地震，我想大家都知道，就是诺水大地震。那时候很严重，在这之前更更早之前是一个加州大地震。嗯嗯但是我刚好暑假回来台湾，我遇到那個北岭大地震的时候，我知道我回去的时候我东西都不见了、啊，完全不见，因为它很严重，震的很严重，而且美国房子哈都是有点像木头盖的。哦，对。好，所以那个他们要拆除的时候，他是把我东西全部拆除，给你给你一天还是两天时间去搬迁。嗯。所以我回去的东西都得重买。Oh. 我记得那印象中哦、喔，但是我后来那天九一在大在摇的时候，我突然觉得好像就是那种感觉，那种大地震，我不会我说不会遇到像那么大的地震，果真就遇到了。Mm -hmm. 所以那时候我住在二楼。嗯嗯。戴警官在说那件事，其实我我很害怕，因为我看到有点那个梁柱被挤压的感觉。Mm -hmm. 所以我就抱着孩子，我那时候孩子很小，大概几个月大而已。Mm
0: -hmm.
1: 所以我就抱着他从外面往外冲，然后就开车出来了。Mm -hmm. 然后从此那一天，我就是一個就是一个月都住在车上。Oh. 哦，因为那个是在国外的时候，有点回去的经验就告诉我，其实那个一定在空旷的地方<笑>。所以我就一直住在那个车上，或者是就看人家那个很空旷的、很偏僻，我就直接从台中车开到那种彰化园林那边。那我也不晓得那是谁，但是就一路上看下去，就是整个那种彰化那边哈，那种金马路那个金马大地、金马大镇的时候，那也很严重的一件事。所以那时候我觉就,就在想哦，就其实地震，其实这种天灾该如何是好？但是因为我们的政府那时候也确实很认真在做一些呃救灾啦、啊、补助啊。嗯。但是我我我讲我过往在美国那个经验哈，那个我人不在美国，但是东西又被拆迁了，那我又租房子，那我真的是欲哭无泪，买了那么多东西了。嗯然后怎么电脑都不见了，那回去要重来一次。那那时候的钱哦，他们他们有补贴那个房东。一笔钱就是像旧灾，像我们政府这样，但是后来我收到，嗯欸、對,对对，房东，哎，就是我跟人家租房子，我是房客嘛，啊对啊，那是一房
0: 客就没啦，
1: 好房客没有、哎，但我也这样认为，对不对？对后来我收到一张七百多块美金、哦，补贴了我吃饭、哦，我觉得好安慰哦，<笑>所以这是不一样的国情啊，他们有什么联邦政府、州政府都在补贴，所以我就觉得哦，台湾这样子很可惜，所以我们才衍生到说，像警方说的是有保险啊，一百五十万，他赔不够，但是。真的还是要继续保，所以有些银行他会推一些。我讲真的，房贷寿险什么险哈，我觉得那个都是一个保障。嗯，好，我们没有在卖保险，但是真的是很重要的。那个对我而言也很重要。就像现在的疫情，我们那时候买到疫情险，跟没买到了疫情险的人都确诊，两种心情是不一样的。嗯，哦，这种保险确实是一个很重要的东西。
0: 对，那像有一些灾民，那时候地震，地震发生之后房子倒了，倒了之后找缴不起房贷。哎、欸，应该是说也不想缴了啦，因为你们都没有房子，你怎么会想要去缴那个贷款呢？再加上加上就是房子都没，了，那心情是极力很差的啦。所以说，其实到最后就是没有缴这个房屋贷款。那当然，银行团不能够坐视不管嘛，因为毕竟我借你钱了，我借你钱买这个房子的，房子倒不是我的问题呀、啊，对，那是天灾啊。对，你钱还是要还给我嘛。所以银行团还是会跟客户去追缴，当然政府会去协调，就是说可能会有一些延展期或者是降低利率的做法。还是有些客户就是觉得不想缴，对，会这样，所以就会造成信用上的一个呆账。当然这是少数了，但是还是有这样的状况。那等到他将来还想再买房子的时候，他的那个贷款就会贷不出来。那小李，你这边有遇到在银行有遇到受灾户的一些状况 case 吗
1: ？我有遇过啊，因为可能年纪比较多一点点，只多一点点就遇到了。哎、欸，其实哈、哦、有分好几种，例如他面向如果是他是在公股银行贷款的，像土银跟台银，嗯，那很特别的哦，他们纵使他们例如说他们房贷没有缴了，他在联征、嗯，不晓那时候是因为电脑的系统的关系还是怎么样，嗯、他联征是不会上的，所以看不到他的贷款，也看不到他的呆账、哦。但是如果在民航库，就是不是公营行库那种三三银之外的，嗯，通常都是还是就会。他就会通知他有展延的机会，就像政府的德政，他就会请他银行展延，他还缴那个房贷，还有降低利息，那个政府会补贴，但是他的连增会是会被修上去的、嗯，就是很特别的一个地方，看不到连增的真的很幸运，因为看不到他的呆账，看不到他的催收，嗯、当然他还可以继续买新房子，他而且他贷款根本没有缴。我是后来是发现了几个问题的时候才去问客人的，虽然客人在跟我说，那时候我记得台中也是挺严重的
0: 哦，那时候超级严重。对
1: ，所以那时候有很多大楼的时候是有围围楼的时候根本没办法增贷了，啊也没办法做、嗯。但是我问他说怎么看不到他的贷款，他就说他也不清楚，因为那时候原本就在土银贷了，对，住宅贷款。所以这是一个很特别的事情，所以这个也算他也是蛮 lucky 的一个民众啊。那时候我遇到大概有三个 case， 但有一个在。在某某家那种某帮扶银行,<笑>我行,<笑>行，
0: 我差帮银行
1: ，就就有一些就是有，他还是有一些政策给他，但是还是一直追啦
0: 。当然，当然，这就有点差别。毕竟这都是银行资产嘛。对对对對,对对，只是供银行库，当然就是。欸、政府有要求嘛？那公营银可能就会比较放水一点，对，对这有可能。所以这样子意思说，我们以后都要到公营银行贷款。
1: 哎、欸，没这么说，因为我没有持股，<笑>我也没买，我只能买一点点小股票。
0: <笑><笑>一般来讲，地震险只有保障房子。像我们讲，有时有一些人他的房子是跟人家租的，跟房东租的，那政府的一些补贴跟包括这些地震险的一些理赔，全部都是针对屋主。那租客的一些家当在里面都欲哭无泪。如果是以房客来说的话，吼，他们现在有另外一种选择，就是说可以去保险公司有去理赔所谓的地震灾害修复费用的保险。这个部分的话就是针对的他的一些家具啊、家电啊这样子的一个保障。那金额的话，好像也从五十万到一百二十万不等，这样子要看的保险的保单的内容而定。这就是针对，就是有一些灾害，它可以去修复它的它的东西，因为毕竟它房子是租的，可是它里面有一些东西是它有值钱的，对啊，这保险公司还是有有有帮忙去做一个保险跟理赔的动作啦。听众朋友们可能网络上多搜寻，一下，看看是不是有这样的险种。我们讲预防重于治疗嘛，对啊。那如果说要帮地震要做预防的话，可能就是以保险多买一点会比较好一些。这样子，那当然就是大家就是说，像有一些什么可以去准备一些地震包啦，还有地震救灾包啦之类的啦，或者是说，像有些人可能就是弄一个地震诶、欸、地震地下室啦，还类似这一种的。当然这是有钱人的做法嘛，但是这种都是天灾，我我是我个人是把它看作是一种就是命啊，对、嗯，因为真的遇到了你也躲不掉，谁知道睡觉睡到一半会地震，然后房子会垮下来，这真的没有办法遇到预测的、啊。我个人是这么想啦，当然，可是就是如果能够把这灾害能够损到最低，降到最低是最好了。听众朋友，他有在询问，就是说，那如果有跟财产险公司做保险，可是我房子有贷款，那如果说万一发生灾害的话，吼，那要理赔的时候，那要怎么办理？还有理赔很慢，听说就是卡在银行这一关，好像是火险债权的那个问题。那这样子是不是要请我们少林经理帮我们就是分享一下？嗯，嘿、hey.。
1: 呃，如果是活险部分呢，因为我们这是类似强制险，所以他第一关呢，为什么卡在那个银行那边？因为银行是债权人。嗯、然后，因为假设你你你贷款是500万，嗯、那他债权他他债权那个活险赔的是150万，所以你还欠他三百五，那自然而然一定是在银行那边。但是如果你只借100万，嗯、然后他如果是呃在那个可以赔150万，所以他会先赔给银行，剩下50万呢，他会直接在你呢，在当事人身上，就不会银行拿走了。嗯嗯嗯他他当然逻辑是这个样子
0: 的、嗯，这个好像有点不公平哦<笑>。<笑>可是可是这没办法，因为毕竟是银行借你钱的，所以说他一定是要求要这样子做啦。其实包括活险、定额险都是一样，就是你要先还他的贷款，还完之后，那你可能会拿不到钱，但是你你等于是贷款也是还的一部分的，还是这样，银行的要求是这样子啦。对啊，所以说其实你要如果说缴了二三十年的房贷了，那你当到时候已经结清了。房贷终于缴完了，记得要两件事情哦。一件就是要跟银行要清偿证明，嘿；另外一件就是要跟产险公司取消火灾的抵押权人，就是所谓的受偿人，嘿。你不能给银行，你要给自己，嘿，就是就是受益人，你要给自己，不能给银行这样子。然后整个整个全部处理完，包括说还要到地震事务所把他的银行的设定完成，这样子，这样你才能够完完全全的跟银行脱钩，你才不会被银行就是。就是追着跑，还是这样子，你才不用担心说自己的房子会被银行拿去做怎么样。不过当然啦，其实你只要缴款正常，然后缴正常结清，其实银行也不会对你怎么样啦。对这，这是本来就是这样子的。最近啊，天灾频繁啊，除了祝福大家都平安之外，哈，也叮咛大家提早做预备
1: 。然后我们没有接业配，但是真心觉得哈，每每年花一千多元可以买一份住宅险，真的有必要。
0: 灾害无法预料，但在灾害来临的时候，多一份准备，少一份损伤谢谢。谢谢你，我们下周再见
1: 。